Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 13 декабря года 2023 среда. Сегодняшнюю программу вся посвящена войнам. Так получается, к сожалению, уже по нехорошей традиции. А, три конфликта в фокусе Израиль-Хамас, Россия-Украина и Мьянма, гражданская война, которая идет полным ходом. Я надеюсь, что все мы успеем э, закрыть сегодня, все Амени, закрыть, в смысле, осветить все три момента. Если не успеем Мьянму, то перенесем ее на завтра. Мьянский конфликт гражданский э, в тени находился достаточно долго. Мне даже до того дошло, что мне уже комментаторы на канале, на YouTube-канале моем написали что неплохо было бы осветить Мьянму, и вот исполняю заказ, ну и в принципе появилось больше информации, слава богу, уже наконец-то можно об этом хоть как-то информированно говорить, о том, что там происходит. В общем, вот такие три темы сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает, все платформы вещания радио USA везде, где только можно, включая картину ТВ, естественно. Там 24 часа, 7 дней в неделю Включая High, high Definition, да, в хорошей резолюции Можно смотреть И даже двухнедельные архивы там есть Получается, потому что все, что есть на картине ТВ Можно потом, то, что вы пропустили Можно в течение двух недель спокойно смотреть Тоже а, Ну и, естественно, RoySA.FM Application RoySA, RoySA App Все, что, все, что все, все возможные варианты iHeart где мы вещаем на национальном уровне в аудио-платформе iHeart в США и Канаде, в общем, везде. Бутик Политик сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте начнем это дело. А вчерашний день был самым большим по потерям для израильской армии Шуджая на севере сектора. Там проходят самые ожесточенные боевые действия сейчас. Причем это Close Combat, это... Столкновения городские в билдингах, в, на улицах, в узких. Короче, это самая тяжелая часть войны, и она показывает смену тактики на самом деле. Об этом сейчас чуть позже к этому вернемся. Десять солдат за вчера и офицеров были убиты вчера израильских. И пока это самые а, большие однодневные потери, которые израильская армия а, к, сего, к сегодняшнему дню понесла. И общее число погибших солдат офицеров с начала военных действий равняется в наземной операции равняется 115. Из них 20 погибли в результате эксцидентов, то есть френдлифа дружественного огня по разным причинам, которые, естественно, потом всем этим будут заниматься специальные комиссии. Но сейчас факты остаются фактом, люди погибли, и они, естественно, входят в число общей потерь. Разные военные эксперты, которые освещают конфликт, я не военный эксперт, да, но приходится читать все это сейчас из обозревателей международных отношений потихонечку мы все, все такие обозреватели и комментаторы превращаются в военных экспертов с течением времени а, видно, что эта смена тактики перестает устраивать а, в израильском командовании многих старших офицеров, потому что а, смена тактики и переход от а, бомбардировок и от больших тяжелых массированных обстрелов то есть как бы а, от военных действий на расстоянии к прямому столкновению, да, к прямому, к, прямому, к прямому городскому бою. Это смена тактики, и она не всех устраивает, еще раз повторим этот момент. 
потому что получается это делается для того, чтобы уменьшить количество потерь среди гражданских, по общему пониманию. И подобный подход, он вызывает легитимные вопросы, почему жизнь так называемых гражданских в секторе ценится выше, чем жизнь израильских солдат. И было бы это понятно, если бы война началась не так, как она началась. Но так как она началась после набега Хамас 7 октября и всего того кошмара, который с израильтянами, застигнутыми врасплох, не произошел да, тогда, И с э, изнасилованиями И э, разными другими вещами Сексуальными преступлениями не только со, с, то, тем, что невозможно уже произносить в эфире Да, со всеми теми вещами, которые нельзя произнести А раз э, Такого уровня мы э, Такого уровня израильское общество э, Перенесло ассолт, да, нападение То, в принципе э, Некоторые моральные обязательства Должны быть, как бы, не, не должны распространяться Здесь, да, опять же, логика очень простая Если сторона, участвующая в войне, начавшая эту, этот раунд военного противостояния, не сама себя никакому, никаким нормам права международного и правил ведения войны, сама себя никак не, сама под этим никак не подписывается и не разделяет эти правила, да, и не соблюдает их, то и сторона, которая ведет ответную, да, ответную, наносит ответный удар, не обязана придерживаться этих правил. Логика очень простая. Потому как с напавшим, да, разговаривают на языке, которого он понимает. Они понимают язык смерти, язык силы, и поэтому язык уничтожения. И именно этим языком с ними надо разговаривать. Ну, а если оказывается в итоге, что они прикрываются гражданскими, хотя не совсем понятно, сколько среди тех, кто погибает гражданская, сколько боевиков, потому что он сейчас они же не перестали носить свои зеленые повязки на голове, они сейчас выглядят так же, как гражданские, и гражданские выглядят так же, как Хамас, и он может из гранатомета стрелять из окна, многоэтажного дома, а потом просто положить гранатомет и оказаться якобы гражданским. В такой ситуации, еще раз, да, вчерашние цифры нужно повторить, пока Израиль, пока погибает двое так называемых гражданских на одного боевика, да, но эти цифры, конечно, не точные, но примерные, и это пока на сегодняшний день в условиях городских боев и того, что происходит, и той плотности населения, которая была в Газе до начала военных действий и сохраняется на юге сегодня еще больше даже, да, Но, исходя из этих условий, получается такая картина, что это пока самый низкий рейд при таких активных военных действиях, которые ведутся за, всю, за, за последние многие десятилетия ведения в военных конфликтах в разных частях земного шара. Поэтому претензии здесь предъявлять, опять же, все это, естественно, раздувается медиа, не только Аль-Жазирой, не только арабскими телеканалами, международными новостными, но и, в принципе, медиа, которые склоняются в палестинскую сторону, потому как они же угнетенные, с этой точки зрения, да, и угнетенные нуждаются в большей симпатии. Эту всю историю мы уже знаем, уже проходили много раз, и я думаю, что этот тренд, он понятен тоже. Поэтому вопрос-то стоит о безопасности и выживании, потому что угроза Хамаса для Израиля, для Израиля является дистанциальной. И опять же из теории, миллион раз повторю, но не лишний раз напомню, что когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, с точки зрения реализма оно имеет право идти и идет. Даже на экзистенциальный риск, если надо, для того, чтобы эту экзистенциальную угрозу ликвидировать. И то, что сейчас происходит, это экзистенциальный риск для Израиля. Объясню почему. Потому что, с одной стороны, если Хамас не будет побежден, а Хамас, кстати, несмотря на то, что очень большие потери и на то, что его э, ранг командиров сильно поредел, да, там в Газе, я имею в виду, Продолжает обращаться к Израилю, говорить ему, ребята, уходите, потому что вот ваш, у вас нет никакого уважения к жизни ваших собственных солдат. Если вы продолжите делать то, что вы делаете, то ваш бил за 
а, эту войну будет все больше и больше. Но в отличие от Хамаса, у которого просто вообще уже не будет никого била за войну, которого просто в Газе по окончании этой войны не должно остаться, правда ведь? Такова цель, объявленная израильским правительством. Я думаю, что израильтяне-то готовы сейчас заплатить любой бил для того, чтобы уничтожить Хамас. И все, что меньше, чем эта заявленная цель уничтожения военных возможностей Хамаса в Газе, не устроит израильскую публику. И никакой руководитель государства, кем бы он ни был, не сможет пережить политически и в историю не уйдет достойно, в историю, да, несмотря ни на что. Если он до этой цели сейчас не добьется, и вариантов тут особо нет, это первый момент. И второй момент в этой плоскости, в которой раз уже мы об этом заговорили, также э, легаси, то есть наследие, которое оставит после себя нынешний премьер-министр, будет то еще от того, не приведет ли в итоге э, эта война и победа в ней, когда бы она ни произошла, э, к созданию так называемого палестинского государства или попыткам более, таким, более явным попыткам его создания, по крайней мере, Да, объединение под одно, потому что с точки зрения американской администрации, которая, да, считает, что идея двух государств для двух народов живая идея, уничтожение Хамаса в Газе служит именно этой цели, да, вот как думает американская администрация, вот же замечательно, значит, сейчас израильтяне зачистят Хамас там, туда зайдет палестинская национальная администрация, которая управляет, типа управляет в Иудеи и Самарии, и таким образом обе палестинских, два, оба анклава палестинских, Иудея, Самария и Даже страшно это произносить в палестинский анклав Иудея, смотри. Да, приходится. Так вот, конечно, когда люди говорят западный берег, то это нормально, да, с точки зрения как бы фонетики, да, топонимики, простите, так, чего угодно. Если это западный берег, то тогда нет к нему, у него никакой нет национальной привязки, вы понимаете? Нет национальной привязки. Это западный берег, Там почему? Иордан реки, да, допустим, хорошо. Реки Иордан, которая не имеет национальной привязки тоже. Иордан река, она в Библии еще до создания, до создания иудейского царства при существовании государства в Кнане, да, еврейского. Она еще до этого момента есть, река Иордан, понятно. А, и вот и, и есть Газа, да, и когда две территории объединяются, и больше нет, как бы, получается тогда, что палестинская, арабы, иудеи, Самарии и Газы не разделены между Хамасом и Фатхом, Да, ну нет Хамаса, военной, по крайней мере, структуры нет, значит, нет никакой. А, и раз так, а, то вот же, идеально, самым главным препятствием для Натаньягу было, то есть для израильтян было, что нет единого партнера для переговоров, рассуждает американская администрация, смотрите, как красиво. Вот, нет партнера для переговоров. И раз нет партнера для переговоров, а, то не о чем и говорить, как бы. И этот аргумент железный, ну, там еще и железный аргумент Натаньягу, ребят, ну, для начала пусть они признают, что мы имеем право здесь на еврейское государство. Они этого до сих пор никак не признали и не готовы признать. Они до сих пор еще находятся в парадигме до резолюции Организации Объединенных Наций и ее решения 47 года о разделении а, Палестины на два. Они же не признали то разделение, правда ведь? А, и, та война за независимость, она именно из-за этого, война 48 года. Для тех, кто не в курсе исторических некоторых фактов, пожалуйста, для этого есть Википедия, вы можете там все почерпнуть. За, хотя бы там, да, хотя Википедия не является академическим источником, но как бы там достаточно четко все прописано. А, для, на уровне как бы ликбеза там все есть. И, соответственно, вот же теперь партнер появляется для переговоров. Оба палестинских анклава этих, да, а, и Иудея Самария, вот. А когда ты говоришь Иудея Самария, то тут же сразу появляется национальная окраска. Иудея она почему? Потому что она земля иудеев. Это же странно, правда, что в земле иудеев вдруг появляется какое-то другое государство, не иудеев. Нелогично не, не же получается, верно? Поэтому левая а, а, мидиа 
и официальные американские нейросеф это западный берег, да, Вестбанк. А нормальное, как бы, на самом деле, на самом, с самого названия этой территории Иудея. Поэтому мы уж извините, я уж извините, все-таки к нормальному названию. И когда ты говоришь Иудея, смысл, это понятно, что там никакого другого государства не может быть, как бы она Иудея. Какое это может быть еще государство? В общем, кроме Иудеи. Соответственно, пошли дальше. И вот так думает администрация. Сейчас мы зачистим оба анклава в Иудеи, Самарии, Полиарабских и в Газе под одной властью объединяться, и вот уже тогда можно будет решать на нормальном уровне вопрос создания палестинского государства. И главная задача Натаньягу сейчас, да, кроме победы в этой войне, этот вот этот тренд сейчас, который в американской администрации присутствует, именно для этого Салливан едет туда сейчас продавливать, в открытую они, конечно, этого не говорят, но они будут пытаться этого добиться, да, то, что не смог сделать Клинтон в 2000 году в Кэмп-Дэвиде, да, то, что привело ко второй интифаде в итоге, э, потому что Арафат не был готов, настоящей-то сделки. Его-то цель на самом деле не создание палестинского государства, а уничтожение еврейского. И только потом может быть создание палестинского. Но они-то до сих пор не пришли к парадигме, что мы-то тут есть. Мы здесь. В Тель-Авиве, в Иерусалиме, в Хайфе, в Ако будет Израиль. Он никуда оттуда не денется. Он пришел туда навсегда. Да, они это, это, в этой реальности не находятся. Для них реальность как бы та, которую они учат своих детей в Рамале, в Иудеи, Самарии, в арабских школах и в Газе, да, чему они учили все эти годы после Осло, что нет. И когда карту они рисуют, там на этой карте нет Израиля, я эту карту видел. Обратите внимание, зайдите на веб-сайт, на, на сайт Хамаса официальный и посмотрите, какая у них там карта, что у них там нарисовано. Но это мало того, да, кроме всего прочего, Хамас же четко заявил, Махмуд Азар, не маленький человек в Хамасе, номер три, наверное, да, он спокойно встал и сказал, что, ребят, Наша цель-то весь мир на самом деле, и у меня вот на YouTube-канале тоже появились комментарии, на самом деле уже, да, что это 11 поход ислама, он начался с 7 октября, а потом он пойдет на весь мир, да, и мы победим. Такой комментарий, такого плана. Готовьтесь, как бы, мы победим, это только начало войны. Общая, мира, это мировая, как бы, война. Все понятно, идея понятна, поэтому поход, задача, поход этот, начавшийся 7 октября, закончить, он не только израильская задача, это мировая задача, которая должна быть немедленно решена. И поход этот должен быть закончен, их надо перемолоть фарш. Другого варианта нету здесь, и никто не сможет а, в этой ситуации отступить. У, из, у израильского руководства нет опции отступить. Нет опции этот вопрос не закончить. Если этот вопрос не будет закончен, не будет решен так, как Израилю это нужно для обеспечения его безопасности, то тогда как бы израильский проект можно считать завершенным, на мой взгляд. Это экзистенциальная угроза, и с ней надо разбираться сейчас. Потом будет поздно. Кстати, северная часть да, всего этого момента, Хизбала, тоже требует серьезного внимания и как абсолютно правильно праведно и справедливо говорят наши обозреватели, это Илюша Аксельрот, то, что они говорят нам у нас по утрам в репортажах по вторникам, когда он у нас с утра, что сотня тысяч эвакуированных как бы требует ответа, а что же дальше? И сам факт того, что Хизбала продолжает, и то, что нам уже приходится, и то, что Израилю приходится более эту ситуацию эскалировать, отвечать болезненнее на их провокации, на их обстрелы, означает, что в любом случае нам надо будет решать вопрос и отбрасывать Хизбалу для с, от, нашей, от, от израильской северной границы до, как минимум, реки Летания, это 40 километров, это нужно делать. И делать это придется военной операцией. Кстати, комментаторы на моем канале «Праведливо» это пишут тоже, что э, если у Таньягу есть яйца, он должен сейчас их сжать в кулак и использовать этот момент. Да, ну, такое впечатление сейчас уже как бы, что позиция без яиц уже больше не работает. Вот мы видим, что приходится Натаньягу сейчас серьезно противостоять американской администрации. 
а, особенно вчера это, кстати, проявилось в телефонных разговорах его с представителями американской администрации, это очень важный момент. Не может быть создано в результате этой войны государство, которое будет продолжать угрожать существованию Израиля, не может быть создано. Я имею в виду палестинское государство. Это невозможно в Иудеи и Самарии. В Газе без Хамаса теоретически после десятилетий самоуправления без проецирование какой-либо угрозы израильским интересам, возможно создание палестинского государства в Газе. Я всегда это говорил, но, опять же, не под Хамасом. С Хамасом вопрос как бы должен быть закончен. И если возникает какая сила самоуправления там в итоге после создания буферных зон, после там нескольких лет оккупации, против которой, кстати, выступают члены Соединенные Штаты, но у Израиля не будет выхода, ему придется это делать, если не будет, конечно, какого-то другого игрока. Но, опять же, так как Газа слишком близко, и мы видим, каким последствиям это соседство привело в итоге, да, и каким последствиям привело размежевание и оставление их как бы самим по себе, да, уходом, уходом израильтян в армии, ухода поселений, эвакуации поселения оттуда и предоставление этой территории под так называемое самоуправление, мы вот увидели, к чему это самоуправление этой территории в итоге привело, а, то есть больше мы не можем, израильтяне больше не имеют права на подобную ошибку еще раз, то есть как бы это совсем уж тогда сумасшествие, но в чем, в чем обвинить Израиль, нельзя это в отсутствии мозга, правда ведь? Это было бы совсем безмозглое действие. Поэтому теперь а, это должна быть серьезная полицейская схема. Пока какая, пока непонятно. Натаньягу пока никакого плана не озвучивает. А должен был бы уже сегодня это озвучить. Уже 7 октября прошло очень много времени. И армия находится в, в состоянии, в стадии advanced engagement. Да, в очень продвинутом, продвинутой вовлеченности в войну сейчас. И это будет дальше продолжаться. Даже пока север оставляем в покое. И к этому моменту, с момента начала наземной операции, уже очень много времени прошло, и ясно, что Израилю придется так закончить эту операцию, сделать ее, закончить ее так, как нужно закончить. Вариантов я тут не вижу других. И раз так, значит, с одной стороны, нужно подготовиться к международному давлению, насколько это возможно, и к тому, что отношения с США начнут ухудшаться постепенно. И так как мы не планируем, израильтяне не планируют уступать здесь, то рано или поздно это приведет к открытому конфликту с администрацией и вполне возможно к американским санкциям. К этому тоже надо быть готовым и надо искать сегодня тех партнеров, которые, несмотря на американские санкции, будут поставлять Израилю то, что ему нужно для выживания. Это очень важный момент, тут надо учиться у Катара, я думаю. Катар таких партнеров смог найти, да, когда оказался под саудовской блокадой. А Надо думать, как это делать. Я Катер просто в качестве примера привел ситуации, когда страна оказалась под блокадой и смогла выйти, выдержать. Да, в момент блокады я там был, наблюдал, она не чувствовалась внутри страны. Ну и правда, долго лететь было туда и долго лететь оттуда. Но в любом случае, как бы нужно искать. Я уже не говорю о том, что Израиль, как оказалось, не в состоянии производить боеприпасы и вооружения, необходимые для его собственного выживания, для обеспечения нужного безопасности. То есть мы видим, что многочисленные руководители израильского государства за 75 лет его существования так и не сделали Израиль суверенным государством. Потому что суверенное государство имеет свою доктрину. Доктрина израильская военная звучит так, что Израиль не имеет права опираться в обеспечении безопасности своей на какую-либо третью сторону. Вообще никак, никогда, ни при каких обстоятельствах. И так получается сегодня, что Израиль не может произвести необходимое количество самостоятельных боеприпасов и вооружений для себя. И в этом полагается на третью сторону. Значит, у него нет суверенитета до сих пор, да, и у него нет возможности, он нарушает свою доктрину. И все последовательные премьер-министры, все, 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 которые в это вовлечены, все в это, за это отвечают. Потому что у Израиля нет этих возможностей. И следующий момент, если вдруг сейчас начнется открытый конфликт между Израилем и американской администрацией, 
Каким образом Израиль будет обеспечивать возможность свою продолжать военные действия? Это остается, от, вопрос остается открытым. Нужно искать альтернативные источники поставок. Не знаю, это легче сказать, чем сделать, учитывая, что и вторая война у нас сейчас вот как бы происходит. Да, одновременно и она началась до, и происходит, продолжается дальше. И вот у этой войны как бы есть, да, мы об этом чуть-чуть позже поговорим, у нее есть как бы тоже свои последствия в плане э, наличия в мире боеприпасов и так далее, и так далее. В общем и целом, ситуация тяжелая для государства израильского, и пока не видно... Пока не видно того, что победа прям вот она, вот она за углом. Несмотря на то, что израильское командование говорит. Эксперты все военные, возвращаясь непосредственно к Газе, эксперты все военные, каждый эксперт, который пишет об этом конфликте, говорит, что самое главное, самое главное как бы челлендж, как на русский челлендж перевести, самое главное, самое главное препятствие в данном случае, давайте так переведем, это, естественно, 300-мильное 500, более чем 500-километровая сеть туннелей, с которыми не совсем понятно, как работать. И мы понимаем в данном случае, что есть еще разные другие неконвенциональные методы решения вопроса подземной туннельной инфраструктуры, да? Но Израиль не может на это пойти. Опять же, реализм диктует, что может. Но он не может. Потому что есть некоторые вещи, которые, ну, как бы... На сегодняшний день в условиях такого конфликта все равно за гранью добра и зла, и плюс они как бы сразу могут полностью исключить как бы какие-либо союзные отношения с Израилем любой другой страны. Я, например, говорю в данном случае о применении неконвенционального, ядерного, неконвенционального оружия подземным взрывом, например, да, как проводятся ядерные испытания, например, да, это же под землей взрывают, вот. А, ну, у Израиля же официально нет ядерного оружия. Он просто никак это не комментирует, а если подобная там, вещь будет произойдет, то, то это нарушит статус-кво, например. А, потому как, ну и опять же, слишком все, это все очень близко. И к Египту, и к Израилю, естественно, самому. И это может экологическую создать огромную проблему. С другой стороны, для этого надо бы хотя бы гражданских оттуда убрать, перед тем, как подобные вещи в туннелях делать. Ну, например, да, если идет речь как бы о спасении жизни израильских солдат, которые, понятно, все преимущества теряются, когда нужно в туннеле э, сражаться с э, хамасовскими боевиками в прямом как бы военном бою, если в прямом военном столкновении, в прямом бою. Если это так будет происходить, то я как бы... Тут не вижу никаких особых преимуществ, потому что ребята что же тоже на самом деле учились, готовились, и для них это не первое столкновение я. Их очень много там. Мы говорим десятки тысяч человек, которые еще живы пока, к сожалению. Поэтому сказать, в общем, по оценкам израильского командования, минимум два месяца еще. Я так понимаю, что пока резолв, да, то есть настрой общества и армии на победу, И пока, и, и чем дальше, да, и чем больше потери, только этот настрой усиливается. Но опять же, есть определенный, э, как бы, эффект времени, да, чем дольше это продолжается, тем этот, тем, тем это вот эта решимость, да, правильное здесь слово, да, она может начать потихонечку снижаться. Будем надеяться, что нет, и нужно еще сделать так, чтобы за эти два месяца не возрастало американское давление, которое вот, да, нарастает. В общем, вы все это уже знаете, я все, все это уже говорил, но, к сожалению... Вот то, что сейчас происходит, как бы оно пока, пока эти проблемы, они никуда не ушли. И реальность, она такова, что это все может занять намного больше времени. И то, что американская администрация пытается сейчас сделать, это заставить Израиль брать гражданские жизни арабов там, в Газе, в расчет больше, чем жизни израильских солдат. И это неприемлемая на самом деле ситуация. И я не вижу пока никакого механизма, как можно а, от этого 
от этого давления, да, как можно это давление сбросить. Не могу себе пока представить, это большая сложная задача. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 13 декабря 2023 года, среда, среда, да, видите, бывает иногда. А Киев в центре внимания, в фокусе сейчас, Мьянма пойдет на завтра, там, правда, много очень чего нужно будет рассказывать, и это большая тоже тема, с нее завтра с Божьей помощью начнем. Вот, а Киев в контексте, понятно, значит, мы наблюдали вчера визит Зеленского в Вашингтон, и фактически, ну, не очень большие деньги, которые в итоге удалось ему там зафиксировать для себя, Байден подписал 200-миллионный пакет пока из того, что он мог сделать, И также Конгресс проголосовал за... Голосует за оборонный бюджет. Я не знаю, как это голосование закончилось. Ли сегодня должно было оно быть. Но в любом случае, в этом оборонном бюджете окончательном его варианте 800 миллионов долларов еще есть на Украину. Это миллиард в общей сложности. Что с точки зрения государства копейки, украинского в том числе. Но для, может быть, мгновенных насущных нужд военных будет достаточно. Для, как бы там вопроса двух-трех недель после начала года, потому что Конгресс ушел, уходит все-таки на рецесс без принятия этого этой специальной войны 110-миллиардного пакета военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и обеспечения безопасности южной границы. Вчера мы об этом говорили тоже. В общем, видимо, не получается так, но, по крайней мере, этот миллиард может быть как бы вот таким буфером. То есть, опять же, на поле боя, возможно, да, Украина не почувствует того, что вот такая задержка финансов. Возможно, я сейчас спекулирую. Но мне кажется, что Украина на поле боя на самом не почувствует а то, что средства, которые были ей обещаны, задерживаются. Да. А, также, я так понимаю, что в Швеции, в, в Европе Зеленский а, пытался сделать то же самое, что в Америке, и тоже не особо результативно, потому что и уже как бы многие в Киеве задают вопрос а, все эти обещания того, что... А, Поддержка не пошатнется, и западная, западная поддержка Украины не пошатнется, насколько эти все было, это все были не пустые слова. Опять же, но когда простые люди говорят такие вещи, это понятно, да, пустые слова, обещания, поддержка. Когда э, политические деятели это говорят, это всегда лукасно, потому что, опять же, еще раз говорю, все государства в своей внешнеполитической деятельности руководствуются, обязаны руководствоваться реализмом, а в реализме, Такие вещи прописаны по поводу всяческих союзных отношений и обещаний, да, и морали и нравственности, что как бы это исключает вообще подобные заявления в принципе, да. Есть возможность, когда у государства интересы совпадают, они друг другу помогают. Нет возможности, они помогают. А что они говорят? И даже что они думают на самом деле не играет никакой роли, потому что это, особенно то, что они думают, никак нельзя проконтролировать, да, мысли они не подвластны человеку, в смысле другому человеку. Мы не можем знать, что думает лидер другой страны, потому что это у него внутри головы происходит. Вот поэтому, а исходить мы можем только из возможностей. А возможности у государств, как известно, всегда ограничены, потому что ресурсов всегда не хватает. Каким бы богатым государство не было, и чтобы оно ни из себя не... Да, это элементарная и политическая любой теории, да. Понятно здесь, что бывает ситуация меняется. Вот то, что сегодня в американском политическом истеблишменте произошло. Поменялась сильно ситуация. Сначала Медтормы и Палата представителей перешла под контроль республиканцев. А и ситуация на южной границе как бы стала для них приоритетом, естественно, и для электор... потому что, еще раз, электоральные американские цели, они достижимы только когда внутри страны все в порядке. Как 
какими бы невероятными не были бы успехи любого президента на международной арене, в истории не было еще случая, чтобы эти успехи президента на международной арене повлекли его переизбрание. Мы видели совсем на обратную картину, когда Буш-старший, несмотря на блестящую победу 91 года в Ираке в ограниченном конфликте, да, первом иракском, а в итоге проиграл президентские выборы в 92 году. Поэтому из-за внутренней ситуации, из-за ситуации с налогами. Поэтому внешняя политика внешней политикой. И да, американцы есть националисты, конечно, и есть разные, которых, да, интересуют международные отношения, естественно, и как Америка выглядит за границей. Но больше всего американцев интересует, что происходит внутри. Да? Холодильник здесь побеждает. И уверены в завтрашнем дне, и возможность платить э, ипотечные кредиты, и э, ездить в нормальной машине. Короче, уровень жизни очень волнует. Если он понижается, то президента не переизбирают, грубо говоря. Да, сейчас совсем примитивно. Поэтому понятно, что Америка сейчас будет озабочена, внутрь, будет смотреть внутрь себя больше. да, Несмотря на то, что и на международной арене особых успехов мы не увидели за последние два с половиной года. Давайте честно скажем. Теперь, а, а ближневосточная вся схема, которую американская администрация выстраивала, с продолжением того, что сделал Трамп 7 октября, полностью парадигма пока что встала на холд, да, приостановлена это. Да, сейчас никаких разговоров о нормализации Саудовской Аравии и Израиля не может быть, потому что то, что происходит, исключает эту возможность. Удержать бы то, что уже было подписано во время первоначального первого этапа аккордов Авраама. Да, возвращаясь к Киеву, последний вот обстрел сегодня утренний был очень тяжелый, 10 баллистических ракет было сбито, да, Системы Патриоты и другие системы, которые поставлены Киеву, помогают уменьшить последствия подобных обстрелов, это так. Все равно неприятные моменты, хакерские атаки на Киев, на, на, на селфон, на, 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 сел, на сел нетворк, от, э, мобильных телефонов нетворк, да, которые миллионы людей остаются без сотовой связи. Э, 10 ракет было сбито, я не знаю, сколько ракет прилетело, сколько нет, но 10 было сбито. Вот, это баллистические ракеты, то есть, как бы, впереди еще достаточно долгая зима. Тем не менее, резиденты Киева больше, естественно, озабочены а, тем, что Запад не оказывает той поддержки, которую обещал. И меньше этими обстрелами, потому что все равно последствия их значительно легче, чем были год назад. Да, электричество остается, как бы, в домах в основном. А, нарушить электроснабжение России не удается. А, все это идет на фоне, похоже, что тотального застоя на фронте. А, то есть нет продвижений больших ни у той, ни у другой стороны, и потери несут обе стороны. Об этом мы еще будем говорить как-нибудь отдельно, потому что это нуждается в отдельном большом сегменте, то, что происходит на фронте. Но в любом случае, пока ни одна сторона не может рапортовать о каких-то больших продвижениях, каких-то больших успехах. И это все как бы, да, кричит, да, вся эта ситуация требует, на самом деле, диалога и решения вопроса, особенно в ситуации, когда нет финансирования, да. Но пока мы не видим, по крайней мере, в открытом пространстве каких-то попыток. То есть ничего на самом деле не поменялось с последнего, например, раза, когда мы эту тему поднимали на прошлой неделе, например. Нет, все то же самое. Вот. А, и это... Не знаю, сколько будет так продолжаться. Ну, наверное, пока общество и в Украине, и в России будут толерантно к этому относиться. Их это будет устраивать. Да, пока... Пока как бы вот эта ситуация, которая есть, да, вот этот stalemate по-английски называется, да, застой, да, этот цукцванг uh, по-немецки называется, что ничего не происходит, да, не цукцванг, цукцванг не правильно здесь, патовая ситуация, да, нет прорыва ни там, ни там, но время не работает на Украину, вот то, что я как бы все время пытался говорить и говорю сейчас, время не работает, и если так, то нужно как можно быстрее как бы начинать диалог, то, что когда-то сказал Илон Маск, который не будучи политическим, а, не будучи политологом, профессиональным комментатором, да, то, что он сказал с самого начала, что, ребята, все равно вопрос этот должен решаться путем переговоров, 
И чем дольше он не будет решаться путем переговоров, тем больше погибнет людей. И вопрос на самом деле не в том, кто победит здесь, а сколько в результате этого конфликта погибнет людей, потому что все равно решать придется договоренностями. Все равно придется договариваться. Чем раньше это будет сделано, тем меньше погибнет людей. По-моему, это такая простая, понятная вещь. И рассказывать здесь, в Вашингтоне, приезжать сюда, что мы заберем это, мы отобьем то, учитывая последние 4-5 месяцев попыток это сделать, немножко странно тоже. Мне не совсем понятно. Здесь эта логика. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.